0: Hashtag Pille absetzen. Allein auf Instagram. Über 10.000 Beiträge dazu im deutschsprachigen Raum. Ja, immer mehr Menschen machen sich ja eben Gedanken darüber, ob die Antibabypille wirklich so das beste Verhütungsmittel für Frauen ist. Und eine Studie sagt, immer weniger junge Menschen haben Bock auf die Pille. Warum, Jana? Mhm.
1: Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass wir uns immer mehr informieren können über Nebenwirkungen, die die Pille hat. Irgendwie es ist heutzutage so, dass man sich im Freundeskreis viel austauscht zur Verhütung und da dann immer mehr herauskommt, dass doch viele Freundinnen oder viele Personen, die man kennt im Umfeld, irgendwie unter Nebenwirkungen leiden und dann macht man sich... Ja, auch darüber Gedanken, ob das bei einem vielleicht auch so ist. Viele Nebenwirkungen merkt man ja gar nicht so auf den ersten Blick. Sowas wie, wie Stimmungsschwankungen oder so. Das, das merkt man ja eher ähm, nach starkem Reflektieren.
0: Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen gemeinsam reflektieren. Jana hat die Initiative Better Birth Control mitbegründet. Und die setzt sich eben für nebenwirkungsfreie Verhütungsmethoden für Frauen und eben auch Männer ein. Und Jana will, dass wir alle ins Gespräch kommen über die Antibabypille. Gut, machen wir jetzt in diesem Podcast. Dazu kommen noch deine Statements und Erfahrungen aus unserer kostenlosen MDR Sputnik App. Und wir checken gleich mal, welche Methoden es für uns Männer gibt, zu verhüten in einer Beziehung mit einer Frau.
2: Das kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass die beiden Hoden im Bauchraum, also im Leistenkanal um genauer zu sein, fixiert
0: werden. Kopfkino, jetzt gleich bei uns.
1: MDR Sputnik eine Meinung. Eine Meinung, ein
0: Thema, ein Thema. Thema. diskutiert. Jo, hier ist Marvin. Hi, freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wenn dir unsere Themen gefallen, gib uns gerne mal 5 Sterne bei Apple Podcasts oder abonniere uns bei Spotify, dann komme ich nämlich jede Woche mit einem neuen Real Talk auf dein Handy in Podcast-Form, sozusagen. Ja, und bei mir ist heute Jana von der Kampagne Better Birth Control. Du sagst ja, das Bewusstsein gegenüber der Antibabypille, das ändert sich total aktuell. Warum?
1: Ein anderer Faktor ist sicherlich auch, dass wir, wir durch das Internet eine bessere Möglichkeit haben, uns besser zu informieren heutzutage, als es zum Beispiel unsere Elterngeneration irgendwie noch konnte. So, äh, Meine Mutter hat mir zum Beispiel mal erzählt, damals, als, als sie die Pille verschrieben bekommen hat, irgendwie in den 80er Jahren, da hatte sie ja neben der Meinung der Gynäkologin keine Möglichkeit, sich eine andere Meinung einzuholen. Mhm. Und ähm, da sind wir heute einfach in einem an einem anderen Standpunkt und ähm, was glaube ich auch noch eine Rolle spielt, ist so ein bisschen der gesunde Lifestyle unserer Generation. Also es ist ja schon aktuell sehr in, dass wir irgendwie Fitness machen, uns gesund ernähren und so. so ja schon so. Ich würde schon sagen, so ein gesunder Lifestyle ist schon in und da zählt es natürlich auch dazu, welche Medikamente führen wir unserem Körper zu und und das ist natürlich irgendwie auch der Hormonhaushalt auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Ich glaube, das sind so die drei Kernpunkte, warum immer mehr junge Frauen hinterfragen, ob die Pille die richtige Verhütungsmethode für sie ist.
0: Statement aus unserer App in dieser
1: Woche. Hey. Ich habe jetzt auch schon öfters mal äh, damit gerungen. ja, sollte ich sie absetzen, sollte ich sie nicht absetzen. Ich weiß auch nicht so ganz, ob sie mir gut tut oder ob sie mir eben nicht gut tut. Klar hat man Stimmungsschwankungen, Heißhungerattacken, Gewichtszunahme, aber ich weiß halt ehrlich gesagt auch nicht wirklich, ob das von der Pille äh, oder mit der Pille zu tun hat. Ich hatte meine Pille, da hatte ich m, starke Probleme mit. Dann haben wir die Pille aber gewechselt und bis jetzt m, kann ich mich eigentlich nicht beschweren, auch nichts mit unterleibschmerzen oder so. Also ich würde sie jetzt glaube ich auch nur absetzen, weil ich dann vielleicht die Hoffnung habe, wieder ein bisschen abzunehmen oder nicht, der nicht dran denken muss. Aber ja, es ist halt nur mal auch ein Verhütungsmittel. Ich meine, man geht damit ja auch irgendwo auf Nummer sicher. Was sagst du zu?
0: Ja, was sagst du dazu? Gib ich mal an dich weiter, Jana. Über welche Nebenwirkungen bei der Pille sprechen denn so die meisten Personen?
1: Naja, die Pille oder generell hormonelle Verhütungsmittel haben ja eine Vielzahl von möglichen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, Übelkeit. Ähm, aber es könnten sogar auch noch schlimmere Nebenwirkungen sein, wie zum Beispiel, dass eine Thrombose ausgelöst werden kann durch die Pille. Das passiert nur sehr, 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 sehr selten, aber es ist eben eine mögliche Nebenwirkung der Pille. So viele Leute aus unserer Community bei Better Birth Control erzählen zum Beispiel, dass sie irgendwie Konzentrationsprobleme haben, dass sie irgendwie gemerkt haben, dass sie, dass sie schlecht drauf sind, irgendwie wirklich sich depressiv fühlen und die dann erzählen, dass sie erst als sie die Pille abgesetzt haben, gemerkt haben, dass so wie so ein Schleier ihnen von den, also weggefallen ist und dass sie erst nach dem Absetzen der Pille erst so richtig gemerkt haben, was für einen krassen Impact die Pille ja so auf auf, 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 auf die Psyche auch hatte. Und, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das ist auch ganz wichtig bei unserer Kampagne, es gibt viele Frauen, die auch gut mit der Pille und mit hormoneller Verhütung klarkommen. Also es gibt auch viele Frauen, die eben keine Nebenwirkungen spüren, denen es damit gut geht und das ist ja auch toll so. Also wenn das, wenn das, das dann das präferierte Verhütungsmittel ist, dann ist das ja eine gute Sache, dass das für viele Frauen auch funktioniert. Also wir wollen die Pille auf keinen Fall verteufeln. Für viele Frauen ist die Pille ein legitimes Verhütungsmittel, weil sie, weil sie sehr sicher ist auch. Und, um, ja, aber es gibt eben auch viele Frauen, die unter Nebenwirkungen leiden und genau für diese Frauen haben wir die Kampagne Better Birth Control gestartet, weil es dann für diese Frauen eben nicht mehr so viele Alternativen gibt zu verhüten, die wenige Nebenwirkungen haben.
0: Eine Frau hatte sogar lebensgefährliche Nebenwirkungen von der Pille, sagt sie. Und hat den Pharmahersteller Bayer sogar verklagt. Was dabei rausgekommen ist, klären wir gleich mal. Check mal vorher auf YouTube unsere Mini-Doku-Show So What. Und da haben wir uns auch mit dem Thema beschäftigt. Einfach mal auf YouTube suchen. Pille, nehmen oder nicht. Und da kommt ihr direkt aufs Video. Und es ist total spannend, die ganzen Kommentare darunter zu lesen. Eine Userin schreibt zum Beispiel: die Pille absetzen, das kann ein echter Struggle sein. Warum, Jana?
1: Naja, die, die Pille verändert ja schon den Hormonhaushalt und wenn man die Pille absetzt, dann verändert sich auch, auch vieles wieder. Also zum Beispiel kann die Pille ja auch die Haut und die Haarstruktur ähm, von Menschen verändern und ähm, wenn man sie absetzt, verändert sich das auch zurück. Und das sind schon erstmal hormonelle ähm, Umwerfungen, die dann auch ein paar Monate dauern, bis sich das wieder einpendelt.
0: Trotzdem, du nutzt die Pille auch, oder? Statement aus unserer App, Hi.
1: Hätte ich, glaube ich, einen festen Job, hätte ich jetzt schon ein Kind in mir. Das ist halt so das Problem, wenn du das gerne möchtest. Ähm, dann, ja, äh, bist du, glaube ich, schon ein bisschen dankbar dafür, dass die Pille das halt ein Stück weit auch verhindert. Äh, weil ich ja nun doch noch, ja, ein paar Jahre warten müsste. Also mit 25 kann man da vielleicht noch mal reden, mit 22 in Ausbildung, in jedem Fall nicht.
0: Ja, und so geht eben den meisten. Die Pille ist das immer noch am häufigsten genutzte Verhütungsmittel in Deutschland, sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auf Platz 2 kommt das Kondom und auf Platz 3 dann die Spirale. Jana, warum?
1: Naja, die Pille hat sich irgendwie so als Standardmethode etabliert. So als Frau, wahrscheinlich jede Zuhörerin kennt es gerade, so man geht mit 14, 15, 16 das erste Mal zur Gynäkologin und sofort wird einem die Pille verschrieben. Mhm. Ähm, das liegt auch daran, weil die Pille ein sehr sicheres Verhütungsmittel ist. Und glaube ich, gerade äh, bei so im Teenageralter häufig gedacht wird so, alles bloß nicht schwanger werden. Und, und das stimmt ja auch zu einem gewissen äh, Ausmaß. Also gerade so in den Teenagerjahren, wenn man sehr jung ist, ist man ja auf sichere Verhütung sehr stark angewiesen. So äh, eine, eine Teenie-Schwangerschaft geht mit großen Stigmata, gesellschaftlichen Stigmata einher und, und die meisten Menschen wollen das ja auch überhaupt nicht äh, und können sich das nicht leisten, in so frühen Alter schwanger zu werden. Und deswegen, glaube ich, starten damit viele junge Frauen als Verhütungsmethode. Ähm, aber auch gerade wenn man dann älter wird und dann das Risiko einer potenziellen Schwangerschaft nicht mehr so hoch ist, sich der Körper auch irgendwie schon verändert hat und dann die hormonelle Verhütung auch nicht mehr so ganz passt, dann beginnen viele Frauen erst die, die, die Pille als Verhütungsmittel zu hinterfragen.
0: Und ihr sagt ja auch, seit der Erfindung hat sich das Medikament, die Antibabypille, quasi nicht weiterentwickelt.
1: Ja, ja hat es auch nicht. Also in den letzten 20, 30 Jahren ist die Pille tatsächlich nicht besser, sondern eher schlechter geworden. Die Pillen der neueren Generation, die Pillen der dritten und vierten Generation haben ein höheres Thromboserisiko als die älteren Pillen der zweiten Generation. Und das ist, ein, finde ich, ein krasser Skandal, weil das heißt ja, dass die Forschung in die Richtung geht, dass mehr Nebenwirkungen hinzugeforscht wurden, anstatt weniger Nebenwirkungen äh, in den neuen Präparaten sind. Ähm, woran liegt es? könnte man sich jetzt fragen und das liegt vor allen Dingen daran, dass sich die Pharmaindustrie als viele Pharmaunternehmen Pillenprodukte auf dem Markt hatten, sich überlegt hatten, wie können, kann ich mein Pillenprodukt am besten vermarkten und die Pharmaindustrie kam auf die Idee, ähm, die Pille als lifestyle produkt zu vermarkten. Also, die die Pharmaindustrie wirkt mit Versprechen wie du bekommst durch die Pille schönere Haut oder bessere Haare oder größere Brüste. Und mit all diesen Versprechen wurden diese neuen Pillenprodukte der dritten und vierten Generation vermarktet. Diese erhöhten Nebenwirkungen der schöneren Haare und der besseren Haut führen eben aber auch dazu, dass sich das Thromboserisiko erhöht. Und der Skandal daran ist ja einfach, dass das Thromboserisiko ja eine Nebenwirkung ist, die, die lebensbedrohlich sein kann. Und man sollte das auf keinen Fall abwägen gegen irgendwelche Lifestyle-Nebenwirkungen wie ähm, schönere Haut. Also da ist in den letzten Jahrzehnten wirklich viel ähm, falsch gelaufen in der, in der Forschung.
0: Ja Und wegen angeblich lebensgefährlicher Nebenwirkungen der Pille Jasminel hat eine Frau den Konzern Bayer sogar verklagt. Den Fall Felicitas beschreiben wir auch in unserer So-What-Doku. Die Klage wurde diesen Sommer sogar in zweiter Instanz aber abgewiesen,
1: weil... Die Begründung, vor dem Zusammenbruch war Felicitas auf zwei Langstreckenflügen. Die Thrombose könnte auch vom Fliegen gekommen sein.
0: In den USA übrigens hat Bayer bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar Entschädigungen an rund 10.000 Klägerinnen gezahlt, die durch Thrombosen und Lungenembolie teils schwer geschädigt wurden. Ja, Diese Art von Sammelklagen sind bei uns in Deutschland aber so nicht möglich. Ja, und Wir haben eine Frau auf Instagram gefunden, die hat die Pille abgesetzt, spricht darüber auf ihrem Channel Body Synchron und macht das jetzt eben ein bisschen anders. Jesse, wie funktioniert es bei dir?
1: Also ich verhüte tatsächlich mit NFP, das ist eine Methode, bei der man die Temperatur misst, die Basaltemperatur mit einem speziellen Thermometer und das dann kombinieren mit einer Beobachtung des cervix -Schleims. Das sind so zwei Faktoren, die einem ganz gut Auskunft darüber geben, wann der Eisprung stattfindet. Also man kann dann rausfinden, wann der Eisprung ist. Und kombiniert mit noch ein paar Rechenregeln, um auszuschließen, dass man halt an den Tagen vor dem Eisprung schon schwanger wird, weil die Spermien können ja auch eine gewisse Zeit überleben, bis der Eisprung stattfindet. Diese Methode ist für mich super safe. Ich bin sehr happy damit, kombiniere das mit einer Barrieremethode, meistens mit Kondom. Ich habe aber auch ein Diaphragma und damit fahre ich jetzt schon seit sechs Jahren sehr, sehr sicher und habe nie ein Problem gehabt.
0: Ja, Jessica findet ihr auf ihrem Insta-Channel Body Synchron. Und Jana, mit eurer Kampagne Better Birth Control wollt ihr die Aufmerksamkeit auch auf Männerverhütung lenken, richtig?
1: Naja, aktuell ist es ja so, dass Männer neben dem Kondom keine reversible, also wieder rückgängig machbare Option haben zu verhüten. Für Männer gibt es ja eigentlich nur das Kondom als, als massentaugliches Verhütungsmittel. Und das ist ja irgendwie ungerecht. Als, als Frau hat man ja eine ganze Bandbreite an Verhütungsmitteln, diverse hormonelle Verhütungsmittel, aber auch kupferbasierte Verhütungsmittel und als Mann hat man eben nur das Kondom. Das ist in dem Sinne ungerecht, dass die Nebenwirkungen sehr ungleich verteilt sind, aber auch, dass Männer natürlich nicht so frei die Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob sie jetzt durch Sex ein Kind in die Welt setzen oder nicht. Und Dafür wollen wir uns einsetzen, dass es eben eine große Bandbreite an Verhütungsmitteln eben für alle Geschlechter gibt, sowohl für Frauen als auch für Männer. Also in den letzten Jahrzehnten eigentlich, also schon seit langer Zeit wird an Verhütungsmitteln für Männer geforscht und es gibt ja auch einige Methoden, die eigentlich kurz vor der Zulassung stehen oder stehen könnten, aber es fehlt immer wieder an Forschungsgeldern, um die Produkte final auf den Markt zu bringen. Und wir wollen, dass dort jetzt eben entweder von der Pharmaindustrie oder von der Politik, aber jetzt steht es ja auch im Koalitionsvertrag, Geld investiert wird, um diese Mittel final auf den Markt zu bringen. Zum Beispiel könnte es auch hormonelle Verhütungsmittel für Männer geben. Also ähm, zum Beispiel wird gerade intensiv in Seattle an einem Hormongel geforscht, dass man sich täglich auf die Schultern aufträgt. Das wirkt ähnlich wie die Pille und ähm, also man muss es täglich auftragen und ist danach sehr, sehr sicher
0: Unfruchtbar? Ja, oder noch eine männliche Verhütungsmethode, beschreibt Yannick bei uns in der MDR Sputnik App. Die thermische Verhütungsmethode. Wie funktioniert das, Yannick? Und zwar funktioniert
2: es so, dass die Hoden einer gewissen Temperaturanstieg ausgesetzt werden müssen. Das kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass die beiden Hoden im Bauchraum, also im Leistenkanal, um genauer zu sein, fixiert werden. Das kann zum Beispiel durch einen Silikonring oder es gibt auch äh, so spezielle Unterhosen, die äh, man sich selber nähen kann. Da gibt es so Nähanleitungen auf YouTube. Ja. Und mit Hilfe dieser Vorrichtungen, egal welchen man da nimmt, die funktionieren eigentlich alle gleich, äh, da ist immer ein Ring, durch den der Penis und auch der dann leere Hodensack durchgestülpt wird. Und damit wird verhindert, dass die beiden Hoden eben aus dem Bauchraum wieder zurück in den Hodensack rutschen.
0: Sagt Janik Böhm bei uns, du bist Sexualpädagoge, das ganze Statement zum Nachhören in der kostenlosen MDR Sputnik App. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, ja, die Pharmaindustrie hat vielleicht gar nicht so Bock darauf, dass sich alternative Verhütungsmethoden durchsetzen. Die Pille ist ja nach wie vor ein Verkaufshit. Das ist hier eine Zahl aus dem Jahr 2009. Das Handelsblatt hat das mal ausgerechnet. Mit der Pille werden jährlich 577 Millionen Euro in Deutschland umgesetzt. Da gibt es mal ein kleines Kaching, oder Jana?
1: Also es ist sehr traurig, aber das ist sicherlich ein Grund. Deswegen versuchen wir auch ähm, vermehrt mit Startups zusammenzuarbeiten. Also es gibt sehr, sehr coole Startups, es gibt sehr, sehr viele Forscherinnen, die ganz kreative Ideen haben. Also nicht nur kreativ, sondern auch wirklich gut und, und, und ähm, ja, wirklich sichere und gute Ideen haben, wie man verhüten kann. Und mit denen wollen wir zusammenarbeiten, weil es da ja, natürlich keine Abwägung gibt, ob vielleicht wenn man ein neues Verhütungsmittel für Männer auf den Markt bringt, ob dann vielleicht der Absatz für die Pille für die Frau zurückgehen könnte oder so. Das sind irgendwelche Rechnungen, die große Pharmaunternehmen machen. Ähm, darauf wären Startups dann nicht angewiesen.
0: Und ich sammle weiter deine Statements zum Thema Anti-Baby-Pille bei uns in der kostenlosen MDR Sputninger. Da wartet übrigens auch schon unser neues Thema auf dich. Frage, wie verbringst du eigentlich Weihnachten dieses Jahr? Komm mit deiner Sprachnachricht hier zu mir in den Podcast. Da hörst du dann zum Beispiel auch Dennis bei uns. Dennis ist Soldat, in Jordanien stationiert und du kannst dir vorstellen, er verbringt Weihnachten ein bisschen anders als wir alle. Wie? Das erzählt er uns. Und du dann hoffentlich auch. Donnerstag Nachmittag eine neue Folge in der ARD Audiothek und auch bei Spotify. Ich bin Marvin. Ciao.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.